0: Broers en sister, ons skriflesing Kom uit Markus 8, vanaf vers 14 Waar ons ons saamles tot by vers 26 Kom ons bid saam, voordat ons saamles Heere, dankie Heere, dat ons kan sing Heere, dat jy die Heere is Dat jy na hierdie wereld gekom het om hier te regeer Maar meer is dit Heere, dat jy met ons in die verhouding wil staan kom dankie, Heere, dat jy met ons begin. Heere, gee ook vir ons die sien, Heere, in die ochend. Heere, breek die woord vir ons oop. Spreek, Heere, die kinders luister. Amen. Markus 8, van die vers 14, die is soos volg. Die disciples het vergeet om brood saam te vat, Hulle het net een by hulle in die skuit gehad En Jesus het hulle toe gewaarskie Pas op, wees op julle hoede vir die seerdeug van die fariseers en die seerdeug van die roodes Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie Toe Jesus dit oor sê vir hulle Waarom praat julle daar oor, dat julle nie brood het nie Begryp en verstaan julle nog nie Is julle nog steeds so traag van begrip jylle wat ooit, het, sien jylle dan nie, jylle wat oore het, hoe hoor jylle dan nie, onthou jylle nie toe ek die vijf broode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mankies vol stikke brood jylle oorgehou het nie, twaalf sê hylle vrom, en siewe broode vir die 4000, hoeveel mankies vol stikke het jylle toe oorgehou, siewe sê hylle vrom, toe sê hy vir hulle verstaan jylle dan nog nie, hy het in Bethsaida aangekom en toe bring die mense een so blinde man na Jesus toe en vraag om om hom aan te raak hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die, uit die dorp uitgeleid toe het hy op sy oog gespoeg sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets hy sê hy het sy oog geknip, en gesê ek sien mense iets soos bome ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oog gesit, die man het sy oog oopgemaak, en hulle was reg. Hulle het alles duidelik gesien. Jesus het om huis toe gesê, gesteer, en gesê, moet by die dorp aangane. Tot so ver ons skrifleesing van morgen. In hierdie gedeelte sien ons Jesus wat met die disciples in gesprek treed oor die seerdig van die farisees en die roodes. En as ons dit so lees, so vluchtig oorlees, dan maak hierdie gedeelte nie rechtig sin nie, maar as ons so bykie voorin toe blaai in die evangelie van Marcus, sien ons juist dat hierdie gedeelte, hierdie twee gedeelte saam, eindelijk een unieke plek in die markus evangelie het. Hier word hier die thema juist oor die disciples gebrak aan verstaan aangewees. Dit word verder in die evangelie steeds meer duidelik en meer beklemd doen. Die disciples is bekommerd omdat hulle een brood het en hulle vergeet juist dit wat Jesus net in die vorige gedeelte gedoen het, hoe Jesus die brood vermeerder het. En dit is betekenisvol dat Marcus hier die twee verhalen van die voedings voedingsgeleendhede met dit begin. En hoe Herodes van Jesus te hore kom en op een manier onverkeerlik interpreteer as die opgestane Johannes en dan sluit die gedeelte bietje verder af, met die fariseers, wat nie verstaan, en nie wil verstaan, en wil erken dat Jesus, die gesagvolle Heere is, wat aarde toegekom het nie, en die seerdeeg, waar dan hiervan gepraat word, is juist, hierdie twee, groepen hier is, en die varie seers, is so ongeloof. Hulle onvermoe om te sien, wie Christus, werkelijk is. En hierdie rhetorische vraag, hierdie vraag wat gevraag word, verstaan julle nog steeds nie? wat die Jesus vir die disciples vra, is eindelijk iets wat tot teen die been snu, want hoe kan die disciples, wat dier al hierdie goed gaan, nog steeds nie begryp, wie hierdie man is, wat voor hulle sta nie? Da is een groot stuk onbegrip, da is groot stuk verwarring, da is een groot stuk vrees, En dan krijg ons weer die fariseers en die rodes, wat eindelijk hierdie skrif geleerd is, is, wat die skrif gedeeltes by mekaar moet kan brengen, kan kom sê, maar op een manier sien ons dit wat die profeet geprofiteer het, in vervulling kom in Christus Jesus. En toch, as ons hierdie die groepe by mekaar sit, Herodes, die roodest, die fariseers, en die disciples, verskil hulle blindheid, eindelijk nie baie nie, hulle ongeloof op 'n manier, verskil nie baie nie, as ons kyk na die tyd wat ons in is, is dit epifanie, die tweede sondag, na epifanie, Christus, wat omself kom bekendstel wat na hierdie wereld te kom en die beklemtooning juist daarvan dat Christus en sy God en sy volheid na hierdie wereld te gekom het. En as ons dit vir mekaar sê, dan hoor ons weer hierdie vraag van Jesus waar hy kom sê, maar verstaan jylle dan nie? In ons eie context sikkel ons nog steeds geweldig met die begrip van verstaan, met die begrip van kennis, ons soek, on, al word stieries gedoen oor wat sy veld ook al, dan word elke dag nieuwe goed ontdek, en as ons kyk na geloof, en ons kyk terecht na die Heidelbergse kategismus, dan sê die Heidelbergse kategismus vir ons, dat geloof bestaan uit kennis, en uit vertrouwe, Hoe moet ons hierdie wereld verstaan in geloof vir God verstaan sonder die kennis wat ons van hom opdoen? Weer die vraag verstaan jylle dan nog nie? As ons begin dan sê ons mekaar juist hoe verstaan ons God? Ons verstaan God eerstens dier sy liefde dier dit wat God vir ons kom doen, dier dit wat God vir ons kom openbaar, in kerstheid, in die kerstheid wat ons gevier het, in die Christusfeest, kom vier ons juist, dat God vir ons in sy liefde, en sy hoop, en sy vreegde, en sy vrede kom gee, met die steer van sy sien na hierdie wereld toe, kom gee vir ons alles wat ons nodig het, om met hom in verhouding te staan, maar dit stop nie hier, die Christus liefdepraktijk word in die voetspore wat hy op hierdie aardeloos gesien, in die manier hoe hy met mense werk, in die manier hoe hy sy liefde uitleef, in die manier hoe hy een blinde man gezond maak. Die geduld wat hy met sy disciples het, wat nie altyd verstaan, wat gebeur nie, En so kan ons verder gaan en ook sê vir mekaar sê dat jy is hier die Christus gekruisig word. Dat hy dood gaan, dat hy opstaan, dat hy opvaar hemel toe en dat sy geest uitgestoord word. So dat ek en jy kan begryp hoe hoog en ver en diep Godse liefde vir my en jou strek. As ons verder gaan dan siels vir mekaar, my liefie, God werk op verskeie maniere met my en met jou. Ons kan nie vir God inperk en sê maar God werk met elkeen op dieselfde manier nie. God is 'n God van al wat almachtig is. Hy is alomteenwoordig. En telkens sê ons in hierdie gedeelte, hier hoorde is die fariseers, die disciples, wat Jesus op een manier in die boksy wil plaas en sê, maar hier die God is die God, dit is die Messias. Hierdie Jesus is net, een, is net een buitengewone mens. Hierdie Jesus is daalk die opgestane Johannes. En elke van hierdie groepen wil Jesus op een manier vir hulle self kom toe eien vir hulle self en hulle eigen omstandig hier op een manier kom sê, maar hier die of hier die persoon, hier Christus, is dit wat ek en jy daaraan aan toeken. Ek lees op een stad in my boek, waar hier die persoon skryf dat hy pausteistisch is. Met andere woorde, dat hy na God is. Ons is die skippers van God. Dit is sy aanvoerrede. Die skokkende is, juist, dat God vir ons die teendeel kom weis in sy woord. Dat God alomteenwoordig is. Dat God die Heere is, wat in ons leven, sy vingerafdrukke kom los. As ons terugkyk, as ons na ons geschiedenis kyk, in oomlikke waar ons teen die grond was, in oomlikke waar ons verward was, moedeloos was, waar ons hoop gehaad het, in elke oomlik sien ons God, is sy vinger afdrukke, sien ons God in die skade achter die skerms. Ons kan nie God inperk nie, die wonder van Godse werkswijze is juist dat God verrassend niet op enige manier moontlik hier ek omskip, om vir my en vir jou sy hoop, sy vreegte en sy vrede te bring. So gee Marcus eindlik vir sy leesers, a anduiding, dat hoewel die disciples, op daar die stadium nog nie verstaan nie, nog nie weet nie, nog nie ten volle verstaan nie, dat daar op een manier iwers die hoop kom, dat daar op een manier het ten volle openbaring kom van hoe almachtig groot God werkelijk is in Christus Jesus. Iwers na paasfeest het die tijd gekom dat God self wonderbaarlik ingrijp en vir hierdie disciples van hulle blindheid kom genees om hulle in staat te stel om al hierdie dinge te verstaan dat hulle sal begryp wie God is God werk op een verrassende manier en dit laat my met jou en jou eindelijk in verwondering en dit breng ons by die laaste deel dat ek en jy in hierdie wereld geconfronteer word met Godse wil, met Godse doel vir ons leven, noem het Godse roeping vir ons leven. Marcus, help ons om te sê hoe mense God wil gebruik, God wil eindelijk misbruik, om sekere goed te laat gebeur. En dis juist die bedoeling van Godse gees wat in ons kom werk, wat ons die teendeel laat, wil drijf. Dat ons vir mekaar sien, maar ons is hier om God uit te lewe in hierdie wereld. Ons is hier om Godse doel vir hierdie wereld te volbring. Ons is gestuur om eerstens in hierdie vertrouwe wat ons in God het, in die geloof wat ons in God het, God volle uit te leef omdat ons verstaan en hoor wie God is, omdat ons ontdek in sy bybel, en sy woord wie hier die Heere is sal ek en jy begin en sal ons leef, sal het oorspoel sal het oorvloei na die mense buiten maar dit vraag persoonlijke verhouding met God dit vraag dat ek en jy tyd met God spandeer. Dat ek en jy op een manier vir mekaar sal sê dat ons ontmoeting met God het in ons binnenkamer. Dat ons sal ernst maak met een levende verhouding met God. Een levende verhouding is nie een vijf minuute, ek lees gaf al bybel en ek gaan uit en ek gaan aan met die rest van my dag nie. Een levende verhouding is een verhouding waar God eerst waar God die Heere is van ons leven. Mag ek en jy in die heilige binnenkamer oomlikke God beleef vir wie hy is, die God van liefde, die God van mag en mag ons in verwondering staan oor Godse mag oor hoe God omkom openbaar het. Dit is nie sommer nie. Dit is nie iets wat gebeur het in die geschiedenis wat ons van moet kennis neem. Dit is God wat omself kom gee ter wille van my en jou. Mag ek en jy dit aangryp, mag ek en jy dit hoor, so dat ons oor en ons oore genees kan word, so ons werkelijk die verskil kan leef, wat God van ons vraag in jaar wat voorlee, mag ons ergens maak met ons verhoudings met die Heere. En daar waar ons dit so'n bykie versake, daar waar ons dit so'n bykie eenkant toe geskyf het, mag ons dit weer optal. Mag ek in weer begin. Mag ons ons kinders leer. Mag ons saam met ons kinders in ons Eweliks Maats Bybels lees. Mag ons ons evangelie in die woord van God deel. Die voetum waarmee ons begin het, die tijd het aangebreek en die koringkryk van God het nabij gekom. Bekeer jylle en glo die evangelie. Dat ek en jy dit aangryp elke oomlik. Amen. Kom ons bid saam. Heer, dankie Heer dat ons in die oogend met hierdie verhaal geconfronteer word met ons eie ongeloof, met ons eie vertwyfelings, met ons eie tekortkomings. Jere, dat ons jy graag wil inlees en so graag wil probeer verstaan, maar eindelik, jy is dit onmoendlik, want jy is die almachtige onbegryplike soevereine God wat met my en met elk een in een persoonlijke verhouding kom staan. Dankie Heere dat ons so die bewust kan wees van Ie wat met ons kom begin. Heere dat ons kan weet jyre dat die liefde vir ons onbegrens is jyre geë jyre vir ons die kracht en die genade om ook die doel vir ons leven u roeping vir ons leven uit te leef ons kom bid en ons kom verraad het jyre in die naam Amen Broer en siste, ek gaan voel om dag dus. Broer en siste, ons skrifleesing vanmorgen kom uit Markus 8 vanaf vers 14 waar ons ons saamlees tot by vers 26. Kom ons bid saam voordat ons saamlees. Heere, dankie Heere dat ons kan sing Heere, dat I die Heere is, dat I na hierdie wereld gekom het om hier teruggeer, maar meer is dit, Heere, dat jy met ons in die verhouding wil staan. Ons kom dankie, Heere, dat jy met ons begin. Heere, gee ook vir ons, die seen, Heere, in die ochend, Heere, breek die woord vir ons oop. Spreek, Heere, die kinders luister. Amen. Markus 8, van vers 14, die is soos volg, Die disciples het vergeet om brood saam te vat Hulle het net een by hulle en die scheid gehad En Jesus het hulle toe gewaarskie Pas op, wees op julle hoede vir die sierdeug van die fariseers en die sierdeug van die roodes Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie Toe Jesus dit woord sê vir hulle Waarom praat julle daar oor dat julle nie brood het nie Begryp en verstaan julle nog nie. Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat ooit sien julle dan nie. Julle wat ore het, hoor julle dan nie. Onthou julle nie toe ek die vijf brode vir die 5000 gebreek het. Hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? Twaalf, sê hulle vir hom. En sewe brode vir die 4000. Hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, sê hy vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan jy dan nog nie? Hy het in by Bethsaida aangekom en toe bring die mens een blinde man na Jesus toe en vraag om om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die, uit die dorp uitgelei Toe het hy op sy oog gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy sê hy het sy oog geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy handel op sy oog gesit, die man het sy oog oopgemaak, en hulle was reg. Hulle het alles duidelik gesien. Jesus het om huis toe gesê, gesteer, en gesê, moenie nie by die dorp aangane. Tot so ver ons skrifleesing van morgen. In hierdie gedeelte sien ons Jesus wat met die disciples in gesprek treed oor die seerdeug van die farisees en die roodes. En as ons dit so lees, so vluchtig oorlees, dan maak hierdie gedeelte nie rechtig sin nie, maar as ons so bykie voorin toe in die evangelie van Marcus, sien ons juist dat hierdie gedeelte, hierdie twee gedeelte saam, eindelijk een unieke plek in die markus evangelie het. Hier word hier die thema juist oor die disciples gebrak aan verstaan aangewees. Dit word verder in die evangelie steeds meer duidelik en meer beklemd doen. Die disciples is bekommerd omdat hulle een brood het en hulle vergeet juist dit wat Jesus net in die vorige gedeelte gedoen het, hoe Jesus die brood vermeerder het. En dit is betekenisvol dat Marcus hier die twee verhalen van die voedings voedingsgeleendhede met dit begin. En hoe Herodes van Jesus te hore kom en op een manier onverkeerlik interpreteer as die opgestane Johannes en dan sluit die gedeelte bykie verder af, met die fariseers, wat nie verstaan, en nie wil verstaan, en wil erken, dat Jesus die gesagvolle Heere is, wat aarde toegekom het nie. Die seerdeeg, waar dan hiervan gepraat word, is juist, hierdie twee, groepe Herodes en die variseers so ongeloof hulle onvermoe om te sien wie Christus werkelijk is en hierdie rhetorische vraag hierdie vraag wat gevraag word verstaan julle nog steeds nie Wat Jesus vir die disciples vraag is eindelijk iets wat tot teen die been snu, want hoe kan die disciples wat dier al hierdie goed gaan, nog steeds nie begryp wie hierdie man is wat voor hulle sta nie? Da is groot stik onbegrip, da is groot stik verwarring, da is een groot stuk vrees. En dan krijg ons weer die fariseers en die rodes, wat eindelijk hierdie skrif geleerd is, is, wat die skrif gedeeltes by mekaar moet kan brengen, kan kom sê, maar op een manier sien ons dit wat die profeet geprofiteer het, in vervulling kom in Christus Jesus. En toch, as ons hierdie die groepe by mekaar sit, die erhoedes, die fariseers en die disciples, verskil hulle blindheid, eindelijk nie baie nie. Hulle ongeloof op 'n manier, verskil nie baie nie. As ons kyk na die tyd wat ons in is, is dit epifanie. Die tweede sondag, na epifanie, Christus, wat omself kom bekendstel wat na hierdie wereld te kom en die beklemtooning juist daarvan dat Christus in sy God en sy volheid na hierdie wereld te gekom het en as ons dit vir mekaar sê dan hoor ons weer hierdie vraag van Jesus waar hy kom sê maar verstaan jylle dan nie in ons eie context sikkel ons nog steeds geweldig met die begrip van verstaan, met die begrip van kennis, ons soek, on, al word stieries gedoen oor wat sy veld ook al, dan word elke dag nieuwe goed ontdek, en as ons kyk na geloof, en ons kyk terecht na die Heidelbergse kategismus, dan sê die Heidelbergse kategismus vir ons, dat geloof bestaan uit kennis, en uit vertrouwe, Hoe moet ons hierdie wereld verstaan in geloof vir God verstaan sonder die kennis wat ons van hom opdoen? Weer die vraag verstaan jylle dan nog nie? As ons begin dan sê ons mekaar juist hoe verstaan ons God? Ons verstaan God eerstens dier sy liefde door dit wat God vir ons kom doen, door dit wat God vir ons kom openbaar, in kerstheid, in die kerstheid wat ons gefeer het, in die Christusfeest, kom vier ons juist, dat God vir ons in sy liefde, en sy hoop, en sy vreegde, en sy vrede kom gee, met die steer van sy sien, na hierdie wereld toe, kom gee vir ons alles wat ons nodig het, om met hom in een verhouding te staan, maar dit stop nie hier die Christus liefdepraktijk word in die voetspore wat hy op hierdie aardeloos gesien en die manier hoe hy met mense werk en die manier hoe hy sy liefde uitleef en die manier hoe hy een blinde man gezond maak die geduld wat hy met sy disciples het wat nie altyd verstaan wat gebeur nie En so kan ons verder gaan en ook sê vir mekaar sê, dat juist hier Christus gekruisig word. Dat hy dood gaan, dat hy opstaan, dat hy opvaar hemel toe en dat sy geest uitgestoord word, so dat ek en jy kan begryp, hoe hoog en ver en diep Godse liefde vir my en jou strik. As ons verder gaan, dan sê ons vir mekaar, maar Heer God, werk op verskye maniere met my en met jou. Ons kan nie vir God inperk en sê, maar God werk met elkeen op die manier nie. God is een God van al, wat almachtig is, hy is alomteenwoordig. En telkens sien ons in hierdie gedeelte, hier hoorde die fariseers, die disciples, wat Jesus op een manier in die boksie wil plaas en sê, maar hierdie God is die God, dit is die Messias. Hierdie Jesus is net een buitengewone mens. Hierdie Jesus is daalkie opgestaan in Johannes. En elke van hierdie groepen wil Jesus op een manier vir hulle self kom toe uien vir hulle self en hulle eigen omstandig hier op een manier kom sê, maar hier die of hier die persoon, hier Christus, is dit wat ek en jy daaraan aan toeken. Ek lees op een stad in my boek, waar hier die persoon skryf, dat hy pausteistisch is, met andere woorde, dat hy na God is, ons is die skippers, van God. Dit is sy aanvoerrede. Die skokkende is juist, dat God vir ons die teendeel kom wees in sy woord. Dat God alamteenwoordig is. Dat God die Heere is wat in ons leven sy vingerafdrukke kom loos. As ons terugkijk, as ons na ons geschiedenis kyk, in oomlikke waar ons teen die grond was, in oomlikke waar ons verward was, moedeloos was, waar ons hoop gehaad het, in elke oomlik sien ons God, is sy vinger afdrukken, sien ons God in die skade achter die skerms. Ons kan nie God inperk nie, die wonder van Godse werkswijse is juist dat God verrassend niet op enige manier moontlik hier ek om, skip, om vir my en vir jou sy hoop, sy vreegte en sy vrede te bring. So gee Markus eindlik vir sy leesers, a anduiding, dat hoewel die disciples, op daar die stadium nog nie verstaan nie, nog nie weet nie, nog nie ten volle verstaan nie, dat daar op een manier ewers die hoop kom, dat daar op een manier het ten volle openbaring kom van hoe almachtig groot God werkelijk is in Christus Jesus. Ewers na paasfeest het die tijd gekom dat God self wonderbaarlik ingrijp en vir hierdie disciples van hulle blindheid kom genees, om hulle in staat te stel, om al hierdie dinge, te verstaan, dat hulle sal begryp, wie God is, God werk op een verrassende manier, en dit laat my met en jou, eindelijk in verwondering, en dit breng ons by die laatste deel, dat ek en jy in hierdie wereld geconfronteer word met Godse wil, met Godse doel vir ons leven, noem het Godse roeping vir ons leven. Marcus, help ons om te sê hoe mense God wil gebruik, God wil eindelijk misbruik, om sekere goed te laat gebeur. En dis juist die bedoeling van God Godse gees wat in ons kom werk, wat ons die teendeel laat, wil drijf, dat ons vir mekaar sê, maar ons is hier om God uit te lewe in hierdie wereld. Ons is hier om Godse doel vir hierdie wereld te volbring. Ons is gestuur om eerstens in hierdie vertrouwe wat ons in God het, in die geloof wat ons in God het, God volle uit te leef omdat ons verstaan en hoor wie God is, omdat ons ontdek in sy bybel, en sy woord wie hier die Heere is sal ek en jy begin en sal ons leef, sal het oorspoel sal het oorvloe na die mense buiten maar dit vraag persoonlijke verhouding met God dit vraag dat ek en jy tyd met God spandeer. Dat ek en jy op een manier vir mekaar sal sê dat ons ontmoeting met God het in ons binnenkamer. Dat ons sal ergens maak met een levende verhouding met God. Een levende verhouding is nie een vijf minuute, ek lees graag al bybel en ek gaan uit en ek gaan aan met die rest van my dag nie. Een levende verhouding is een verhouding waar God waar God die Heere is van ons leven. Mag ek en jy, en die heilige binnenkamer oomlikke, God beleef vir wie hy is, die God van liefde, die God van mag en mag ons in verwondering staan oor Godse mag oor hoe God omkom openbaarheid, Dit is nie sommer nie. Dit is nie iets wat gebeur het in die geschiedenis wat ons van moet kennis neem. Dit is God wat omself kom gee ter wille van my en jou. Mag ek en jy dit aangryp, mag ek en jy dit hoor, so dat ons oor en ons oore genees kan word, so ons werkelijk die verskil kan leef, wat God van ons vraag in hierdie jaar wat voorlee, mag ons ergens maak met ons verhoudings met die Heere. En daar ons dit so'n bykie versake, daar waar ons dit so'n bykie eenkant toe geskyf het, mag ons dit weer optaal. Mag ek in weer begin. Mag ons ons kinders leer. Mag ons saam met ons kinders in ons Eweliks Maats Bybels lees. Mag ons ons evangelie in die woord van God deel. Die voetum waarmee ons begin het, die tijd het aangebreek en die koninkrijk van God het nabij gekom. Bekeer jylle en glo die evangelie. Ga ek en jy dit aangryp elke oomlik. Amen. Kom ons bid saam. Heer, dankie Heer, dat ons in die oogend met hierdie verhaal geconfronteer word met ons eie ongeloof, met ons eie vertwyfelings, met ons eie tekortkomings. Jere, dat ons jy graag wil inlees en so graag wil probeer verstaan, maar eindelik, jere is dit onmoendlik, want jy is die almachtige onbegryplike soevereine God wat met my en met elk een in een persoonlijke verhouding kom staan. Dankie Heere dat ons so die bewust kan wees van Ie wat met ons kom begin. Heere dat ons en weet jyre dat die liefde vir ons onbegrens is jyre geë jyre vir ons die kracht en die genade om ook die doel vir ons lewe u roeping vir ons lewe uit te lewe ons kom bid en ons kom vra dit jyre in die naam Amen Maar oor 'n sistere gaan vir